0: El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA. Y ese primer café a esta hora de la mañana nos lo vamos a tomar hablando de un congreso, el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria, porque comienza en las Palmas de Gran Canaria en el día de hoy. Y Olga de Fuentes, buenos días.
1: Buenos días, Braulio.
0: ¿Nos acompaña la vicepresidenta de este congreso?
1: Pues sí, ya está con nosotros doña Esther eh, Benítez, que como dices bien, es la vicepresidenta del congreso. Muy buenos días, doña Esther. Buenos
0: días, buenos días a todos. Buenos días.
1: Bueno, parece ser que Las Palmas de Gran Canaria vuelve a ser la anfitriona de este séptimo Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría, Extrahospitalaria y de Atención Primaria. ¿Qué temas son los que se van a divertir en estos días?
2: Pues bueno, ante todo, muchas gracias por, por eh, hacerse eco de, de este gran evento para nosotros y para los pediatras, de, no solamente de, de toda la comunidad autónoma, sino de toda España. Este congreso se hace anualmente y bueno, pues hemos elegido este año eh, ser los anfitriones y ya llevamos tres años preparando y los temas son, eh, hemos querido adaptar los temas a las necesidades del pediatra eh, del día a día y muy actuales es que si algo se destaca el programa es que son temas de, de rabiosa actualidad, como, eh, por ejemplo, pues la medicina deportiva en el niño y el adolescente. Eh, vamos a contar para este tema que nos, nos, nos parece importantísimo porque muchos pacientes nuestros nos pues, hacen deporte y algunos lo hacen bien y otros lo hacen mal. Y no quiero decir que jueguen mal o jueguen bien, sino que de, de buena manera, adecuado, con ropa adecuada, con la salud adecuada, con los eh, hábitos adecuados y entonces para eso nos va a hablar el el doctor Daniel Medina Leal que es el médico del Fútbol Club Barcelona que va a participar en esta en esta mesa redonda junto con el doctor Antonio Ramos Bordillo el el doctor eh, Ramos Bordillo es eh, está bueno él es el presidente de la comisión Antidopaje de Canarias y estamos hablando de niños no uh -huh. <risa> O sea, que esos temas parece como de adultos. No, no, nosotros, claro, nosotros los tenemos en la consulta del pediatra. ¿no? Los, los niños empiezan muy, muy prontito a entrenar, a federarse, y estas cositas ocurren ya en la infancia. Uh -huh. eh, otro, otros temas que vamos a tocar y que también están, pues, por supuesto, las vacunas. Nosotros nunca abandonamos las vacunas, nunca, ni las abandonaremos, ¿no? Eh, es es, es la mejor, el mejor medio de prevenir las enfermedades, eh, y hay muchas enfermedades inmunoprevenibles que todavía no se vacunan de, man, de manera adecuada eh, por mm, motivos pues fundamentales no estar incluidas en el calendario vacunal único entonces pues hay vacunas que son eficaces que son seguras y sin embargo no eh, no van a, no están incluidas en el calendario vacunal único español eh, después tenemos temas como muy interesante como es la coordinación ante el maltrato infantil es una coordinación institucional, nosotros ya digamos, eh, nosotros de, de, somos a la vez pues, presidenta y vicepresidenta de la Sociedad Canaria de Pediatría Extrahospitalaria, y eh, por iniciativa de la coordinación entre primaria y especial y hicimos un protocolo de maltrato infantil. Y contamos para ese protocolo con eh, jueces, fiscales, eh, forense, y para esta mesa vamos a contar con eh, la doctora María José Meilán, eh, que es eh, forense, médica forense, y el doctor eh, eh, Tomás Martí Rodríguez, que es juez. Entonces, pues, mm, lo va a modelar una trabajadora social, eh, va a ser un tema de, de mucha actualidad. Otro tema eh, que tenemos es el sueño, el sueño que, que a la gente le interesa muchísimo, pues a los pediatras eh, es un tema de consulta de todos los días, entonces todos los días nos vienen a decir que mía no bueno Oh. o que, o que la niña no duerme bien, o que el niño se despierta a la noche,
1: no duermen los papás y no duermen los niños tampoco por lo ¿Qué? que veo.
2: <risa> y es un problema muy muy importante, o sea a, a nivel a lo mejor médico y trascendente para la vida del niño no, no porque no es nada que le vaya a quedar a secuelas, nada no las mujeres de los padres las arrugas de los padres y les quedan. Que pueden, ves? Y no se van. <risas> claro, entonces el insomnio infantil va a ser un tema pues potente. Uh -huh. eh, vamos a contar con ello con un prestigioso experto en el tema, como es el doctor Gonzalo Pin uh -huh. y con la doctora Piofe Fernández, que eh, pertenece a a eh, la, la provincia de Tenerife que viene, viene a, a contarnos ¿no? lo, lo del insomnio infantil y sobre todo vienen a presentarnos un consenso nacional sobre el uso de melatonina, que es una sustancia que estamos usando para eh, inducir el sueño, en algunos casos de que el sueño sea patológico pero por supuesto que siempre hay que ahondar en las costumbres del niño, ¿no? Si pues, el niño duerme en la cama, los padres, pues por supuesto que va a tener un sueño cuando lo hacen a en su cama. Y Eso es esa. No el
0: mismo. Uh -huh. Y doña Estere, ¿esa falta de sueño se podrá relacionar con los recortes sanitarios y las medidas organizativas?
2: No, de los niños no, de los padres sí. <risa> de los padres. <risa> de, lo de los padres sí, pero es que los padres ahora no duermen. Por esto que usted está diciendo... Y aparte por los niños que no duermen. Efectivamente. Entonces, claro, se agrava la, la situación.
1: lo de la, ¿El uso de la melatonina es tanto uh -huh. para pequeños como también para gente adulta? Sí, sí uh -huh.
2: nosotros vamos a hablar solo, solo. Es el consenso uh -huh. de la melatonina en niños y adolescentes. Uh -huh. Solamente vamos a, a hablar de... de en el consenso habla solamente de niños y adolescentes. Eh, sí, sí, se, se está utilizando en adultos, pero yo ya ahí no, no sé. Uh
1: -huh. me ya, ya preguntaré yo porque me interesa de ya, forma particular. Ya
2: le, pregunta, le pregunta a un adultólogo, como le llamamos nosotros. Sí, claro que sí. Eh, después, eh, bueno, tenemos temas, eh, vamos a tratar temas como la transexualidad en pediatría. Mm. Suena, suena fuerte el tema, sí, ¿no? Sí, Bueno, pues la transsexualidad en pediatría eh, es algo que quisimos abordar también desde varias comunidades autónomas ya lo están abordando y nosotros también en esta, eh, porque creemos que a pesar de que no son mayoritarios los niños y las niñas que no se sienten eh, identificados con el cuerpo que les ha tocado, o sea, no, no están identificados, y eso se llama disforia, disforia de género, quiere decir que no están en el género que les ha tocado cromosómico, no genético, eh, desde pequeñitos, vemos niños de tres años, de cuatro años, de 5 años, que ya ellos no están en, su, en el cuerpo que corresponde. Entonces, eh, para esos niños se ha hecho, pues sí, un protocolo también multidisciplinar y pues van a hablar mm, gente que es experta en este tema, experta en este tema, y eh, que aunque sea minoritario les ayudamos a poder vivir mejor a estos niños hasta que, eh, pues sean, si, si, si todo sigue su curso, y eso, acompañarlos hasta... Eh, la, la nueva identificación como mujeres en caso de niños y, y
0: hombres en caso de mujeres. O sea, muchísima, o sea
2: sí.
0: muchísimas actividades, incluso eh, eh, todo relacionado con la salud de los pequeños, pero también supongo que abordarán el modelo asistencial. No sabemos si presenta debilidades, sí. si hay que mejorarlo y por dónde pasan esas mejoras.
2: Pues sí, nosotros, eh, bueno, tenemos hay una mesa eh, que, que va a estar, eh, nosotros en nuestra junta directiva del CPA, de la nacional, del, de, la, de, la, de la sociedad que organiza el Congreso Nacional, eh, pues tenemos en la junta directiva al doctor Luis Sánchez, que es presidente de la eh, Asociación Europea de Pediatría Extrahospitalaria. Y vamos a contar también con la presencia del de vicepresidente de esa sociedad, que nos va a hablar de la calidad en la consulta del pediatra. Y eso es muy importante, pues hay estudios que se están haciendo para para bueno, para bueno ver si, si si estamos haciendo bien las cosas, qué cosas podemos quitar de la consulta. Y bueno, vamos a hablar de indicadores de calidad en la asistencia del, del pediatra, ¿no? Uh -huh. En Europa, en Europa, hay un proyecto, se llama Proyecto COSI, que es el que van a... a a presentar y que ya muchos pediatras estamos interviniendo en ellos con encuestas eh, a ver qué cositas de la consulta pues qué acciones nos parecen que no son útiles y qué acciones deberíamos incluir para que sean útiles o sea que es algo que nos va a hacer crecer como pediatras yo creo este congreso, uh -huh. creo yo ¿eh? lo hemos hecho con mucha ilusión lo hemos hecho con, con mucha ilusión el programa y, y ya les digo, creo que, que pues se ajusta a, a las necesidades ¿no? del pediatra de ahora
1: Doña Esther, lo, los resultados en salud de la población infantil, medidos tanto en datos de mortalidad infantil como en coberturas vacunales, son buenos.
2: Son las coberturas vacunales en España de las vacunas que están en calendario son uh -huh. excelentes. O sea, la gente en España es consciente de las vacunas, las pediatras y la enfermería de pediatría y la enfermería en general ha hecho un esfuerzo muy grande para que eh, todos los niños nuestros estén vacunados, la mayoría estén vacunados, muy pocos niños no se vacunan en nuestra, en nuestra comunidad, eh, por lo cual las, las, los indicadores de estas enfermedades prevenibles por vacunas son muy buenos. El problema es que hay vacunas que no están financiadas por la red pública y que son eficaces, que son seguras y que también previenen enfermedades. Entonces, claro, esas vacunas ya las paga el que puede y el que no puede no las paga. De todas maneras tenemos un problema en, esta, en este momento y, y es un problema muy grande que nosotros aquí desde nuestra sociedad y desde la sociedad eh, de y desde, desde la AEP y desde el Comité Asesor de Vacunas estamos pues desconcertados, yo no sé si es la palabra desconcertado porque eh, las autoridades sanitarias eh, nacionales han decidido eh, digamos monopolizar entre comillas la vacuna de la varicela y solo ponerla en usos hospitalario y en casos muy especiales. Eh, la vacuna de la varicela es una vacuna eficaz y segura y nosotros seguiremos recomendándola a nuestros pacientes. Eh, y bueno, ya si no están en las farmacias eh, ya es un problema de las autoridades, ¿no? De que no dispongan de esa vacuna, porque no es un problema de suministro, ni es un problema de que el laboratorio no la haya hecho. Las farmacias, las la, las asociaciones de farmacia también se han manifestado en este, en este aspecto y ya pues... Esto se, se va a hablar extensamente en este Congreso. Nos ha tocado, bueno, pues, nos ha tocado encontrarnos con este problema justo al inicio del Congreso y, bueno, lo tenemos que tratar.
0: Hay que tratarlo, igual que no sabemos si el número de pediatras que tenemos en nuestra comunidad es el suficiente o, o hay déficit. No,
2: no. En, en nuestra comunidad el número de pediatras es bueno porque en los, sí, en los últimos tres años eh, tres años, cuatro, cuatro años, eh, el hospital infantil formó a diez pediatras cada año, con lo cual eh, los primeros pediatras pues, salieron ya el año pasado, eh, que ya terminaron sus, sus sus cuatro años, pero el grupo de diez, ¿no? Una cosa es un grupo un grupo de diez, es muchos pediatras. <risa> uh -huh. uno, uno, creo que uno se ha ido, pues a a tenerife y otro porque era su su lugar y después otro fue a península pero después muchos se llevaron aquí entonces cada año cada año que va pasando van quedando estos 10 pediatras que se van formando eh, van quedando aquí en la isla la mayoría y la mayoría quedan a atención primaria con lo cual pediatras no faltan no tenemos no tenemos ese problema no lo tenemos eh, en, todavía están saliendo las las los grupos ya, promociones de 10 pediatras y ya este año ya han entrado menos creo que han entrado 5 cinco, cinco pediatras o sea se ha reducido a la mitad el número de residentes porque claro si sigue así esto pues ya ya en eh, los próximos años no van a tener cabida tantos pediatras eh, pero todavía sí hay plazas en que en que están los pediatras dispuestos a ocuparlas por supuesto. Sí.
1: ¿Qué importancia sí. tiene mantener la figura del pediatra en los equipos de atención primaria y sobre todo doña Esther ...reforzar su función específica... ...como ese primer punto de contacto con el sistema sanitario?
2: Mire, es apasionante... ...yo uh -huh. le puedo hablar desde la, desde la pasión de mi profesión... ...y, y bueno, es, es fundamental... ...nosotros vemos a los niños desde que nacen... Eh, ...hasta que cumplen 14 años... ...y todo ese trayecto de vida pues... Eh, ...los vemos al, muy frecuentemente al principio... ...porque claro, al principio se enferma mucho... Y, y no solamente los vemos a ellos, sino que conocemos a, su, a sus padres, ¿no? Y los problemas que ellos tienen, padres que a lo largo de la vida pues los traen con mucha ilusión y, y luego pues ya se deshacen matrimonios a, a los 3, 4 años y ya los vemos pues ya con otras familias. O sea que eh, tenemos que abarcar muchos problemas, sobre todo de, cotidianos y sobre todo sociales y humanos. Es una, es una especialidad, yo diría, si la tengo que definir, la definiría como una, 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 una profesión humana humana 100%, se trata de niños, se trata de la salud de niños, se trata de que el niño te sonría, se trata de que el niño sabe quién le está tratando y, y sonríe, y, y el niño detecta quién, quién, quién les quiere y quién los cuida, y al principio lloran un poquito cuando vienen a la consulta porque les pinchamos las vacunas y todas esas cosas, pero después ya a los dos años son amigos nuestros, y después nos traen a sus hijos, porque yo tengo nietos en la consulta. claro, Toda esa historia de vida de una familia es, eh, es un lujo poder compartirla con ellos y que ellos se puedan basar en nuestros consejos para sacar adelante a su familia, ¿no?
0: Y muchas más cosas que compartir en este 17 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría sí. Extrahospitalaria y Atención Primaria. Doña Esther ¿Ayeres? Benítez, vicepresidenta del Congreso, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este Nada. primer café de la mañana en Radio ECA.
2: Fue un placer estar con ustedes y muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.